0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge stelle ich mir die Frage, was ist eigentlich dieses Glück, von dem wir immer reden? Und darüber tausche ich mich aus mit der Autorin und Podcasterin Vanessa Göcking. Viel Spaß damit. Wenn man mich früher bei meinem allerersten Album im Jahr 2000 gefragt hat, und das war öfter der Fall, wo siehst du dich in zehn Jahren oder wo siehst du dich in 20 Jahren oder wo siehst du dich, wenn du mal 60 bist oder so, war meine Antwort immer glücklich. Es war glücklich statt einem Kontostand oder statt einem Ort oder statt einem bestimmten Level an Erfolg. Aber was ist das eigentlich, glücklich? Ich kann sagen, dass ich einem vermeintlichen Glück oft hinterhergerannt bin, ohne wirklich zu wissen, was es ist. Woran erkenne ich denn, wenn ich glücklich bin? Woran erkenne ich, wenn ich nicht glücklich bin? Ist Glück haben, glücklich sein, nur daran zu messen, dass wir uns immer gut fühlen? Haben wir kein Glück? Können wir nicht glücklich sein, wenn es mal nicht so gut läuft? Wenn das der Fall wäre, würde das ja bedeuten, dass unser Glück immer absolut arbiträr ist, immer abhängig von Dingen, die im Außen passieren, abhängig von vielleicht Zufällen, abhängig vom Verhalten anderer Menschen. Ist das wahres Glück? Und kann diese Art von Glück überhaupt von Dauer sein? Der Begründer der Nonviolent Communication, also der gewaltfreien Kommunikation, auf Deutsch Marshall Rosenberg, hat mal gesagt, ich glaube nicht, dass es im Leben darum geht, immer glücklich zu sein. Ich glaube, es geht vielmehr darum, jedes Lachen zu lachen und jede Träne zu weinen. Ist also glücklich sein, ein voll ausgeschöpftes Leben zu leben? Vielleicht legt uns unsere Sprache auch Steine in den Weg. Wie ist das mit dem Glücksbegriff in anderen Sprachen, in anderen Kulturen? Wird der anders definiert? Wird der anders verstanden? Dieses Thema Glück und auch darüber hinaus Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, ein erfülltes, lebenswertes Leben zu führen, liegt wahrscheinlich im Kern von all dem, was wir hier die ganze Zeit besprechen in diesem Podcast. Und heute nähern wir uns der ganzen Sache noch ein kleines Stückchen mehr und aus einer sehr interessanten Seite, vor allem auch aus einer Seite, die betrachtet, was wir sprachlich so machen und wie unsere Sprache uns vielleicht auch auf Irrwege führt und wie unsere komische, nicht ganz klar definierte Vorstellung von Glück vielleicht dazu führt, wie bei mir damals und manchmal auch noch heute natürlich, dass wir uns auf dem Weg zum Glück verirren. Denn wenn wir mehr gar nicht so genau wissen, Wohin wir überhaupt laufen, wie sollen wir uns da nicht verirren? Auf der anderen Seite, wenn wir ganz schlau sind, können wir natürlich sagen, wenn wir gar nicht wissen, wohin wir laufen, verirren wir uns auch nie. Wir haben gar kein klares Ziel. Ist das der Schlüssel zum Glück? Über meine heutige Gesprächspartnerin hat ihre Erzieherin in früher Kindheit gesagt, aus diesem Mädchen wird nie etwas werden. Die Themen selbst Zweifel. Selbst Akzeptanz und Fremdakzeptanz waren für Vanessa seit ihrer frühen Kindheit sehr große Themen, die für sie als erwachsene Frau auch in Panikattacken gemündet haben. Eine dieser Panikattacken war für sie der entscheidende Punkt, um zu sagen, ich möchte so nicht weitermachen, ich möchte mein Glück finden und was hält mich eigentlich davon ab? Heute ist Vanessa Autorin von mehreren Büchern, sie ist Podcasterin und war eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Ich wünsche euch viel Freude bei diesem Austausch zu dem Thema, was ist eigentlich dieses Glück? Viel Freude damit. Alright. Liebe Vanessa, herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Schön, dass du hier bist. Wir haben eben im kurzen Vorgespräch die Frage, wie geht's dir heute? schon geklärt. <lacht> <lacht> wir haben gesagt, dass wir also, dass ich ein bisschen erschöpft bin und du heute, dass es dir heute gut geht, aber dass du das nachvollziehen kannst, weil du auch eine, eine anstrengende Zeit in den letzten Wochen hinter dir hattest. Ne?
1: Genau, ja, also müde ist so das äh, Stichwort gewesen.
0: Mm. Okay, es ist, es ist ein, vielleicht ein guter Aufhänger, denn ich will mit so einer ganz einfachen, total unkomplizierten Frage starten. Nee, Spaß, ich möchte direkt ins Eingemachte gehen. <lacht> Und zwar ähm, würde ich dich gerne fragen, was ist eigentlich Glück?
1: Mm. Äh, definitiv das Eingemachte, das habe ich <lacht> gerne. <lacht> ähm, ich glaube, dass Glück sich nicht äh, so pauschal definieren lässt, sondern dass das erstens von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist und dass sich das zweitens im Laufe der Jahre wandelt ähm, oder sich vielleicht sogar noch viel kürzeren Perioden verändern kann, ja, das ist nichts Statisches, nichts Konstantes, sondern was, was äh, permanent irgendwie sich entwickelt und früher war Glück für mich so was ganz, ganz Grelles, Buntes, Knalliges, die ganz großen Sachen, die so richtig reingeballert haben und mittlerweile ist das eher was Warmes, Ruhiges, in Farben werden, es eher so Pastelltöne, was einen mit Sicherheit und Vertrauen und Zufriedenheit erfüllt und Dankbarkeit. Und natürlich gehören die knalligen Sachen immer noch mit rein, nur das ist halt mittlerweile schon längst nicht mehr alles.
0: Ist, ist Glück ein passendes Wort oder versuchen wir da irgendwie eine, eine, eine ganze Palette, eine Farbpalette, wie du auch gerade beschrieben hast, von Gefühlen oder vielleicht von zuständen irgendwie zusammenzufassen in einem, in einem wort also wie, wie, wie erlebst du das hast du andere mhm. worte die du auch benutzt oder würdest du sagen nee nee wir brauchen nur eine andere Definition von Glück? Weißt du, wie, wie, wie ja, siehst ja, du Ja, ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Also ich finde, äh, der deutsche Wortschatz lässt da so ein bisschen zu wünschen übrig. Ich meine, im Englischen unterscheidet man wenigstens zwischen being happy und being lucky. Also ähm, das Lebensglück. Also Glück haben äh,
0: und Glück, glücklich sein und Glück haben quasi, könnte man sagen?
1: Genau, genau. Vielleicht, so ähm, äh. das Lebensglück empfinden und ähm, das Zufallsglück jetzt nicht auf einer Bananenschale ausrutschen und im ähm, auf Landen oder mhm. so. Ähm, und manche Sprachen haben ja so ein viel größeres Spektrum noch, um verschiedene Gefühlszustände auszudrücken. Ich meine, auch im Deutschen haben wir Wörter, die es dann wiederum in anderen Sprachen nicht gibt. Ähm, für mich ist Glück daher schon ein breites Spektrum und ich glaube, wir bräuchten eine neue Definition davon. Also oftmals wird ja Glück dann in der Definition doch als dieses große, bunte beschrieben und Zufriedenheit eher als dieses warme, wohlige Gefühl, ähm, was, was ich auch oft mit Glück verbinde. Ähm, vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, ja. Also dass Glück natürlich Zufriedenheit beinhaltet, aber dass es eben auch noch stärker sein darf, dass es noch mitreißender sein darf und ähm, eben nicht nur so dahin sondern auch Momente umfasst, an die wir uns wirklich erinnern, wo wir sagen: hey, das macht mein Leben besonders, das macht es lebenswert. Jetzt fühle ich mich, als werde ich hier so richtig, so richtig das Leben einatmen oder das Leben so richtig mhm. trinken.
0: Auch Zufriedenheit ist so ein interessantes Wort, weil da ja irgendwie bei Zufriedenheit schwingt ja schon fast äh, sich mit etwas Begnügen mit. Ne? Dass man so sagt, mhm. ja, ich bin zufrieden. Das heißt ja so wie, das kann ja sofort sowas heißen wie, ich habe keine Ambitionen oder äh, wenn ich irgendwie, oder anders gesagt, wenn ich irgendwo Unrecht sehe, dann nimmt mich das gar nicht so mit, weil ich bin ja eigentlich zufrieden. Zufriedenheit hat im Deutschen fast sowas von, ich finde mich ab,
1: mhm.
0: weißt du? So, ja. ich finde das auch total. Also ich, also ich, was, was hältst du davon? Weil ich denke auch seit Jahren darüber nach, mhm. wie man so in der deutschen Sprache diese Gefühle irgendwie beschreibt. Und deswegen finde ich das äh, total spannend, da auch mal bei dir zu horchen. So, wie, wie, mhm. wie siehst du das mit Abfinden, mit Zufriedenheit? Könnte man Erfüllung vielleicht sagen? Ich lande ganz oft bei Erfüllung.
1: Mhm.
0: Ich lande Erfüllung oft bei so ein erfülltes ist gut. Leben.
1: Erfüllung finde ich richtig gut. Zufriedenheit ist ein Drahtseilakt. Es ja? kann schon dazu führen, mhm. dass wir bequem werden. Ach ja, ich bin da halt zufrieden damit. ne. Es darf doch alles so bleiben, wie es ist. Ich bin schon großer Fan von Veränderungen und Sachen auch angehen. Und manchmal ist Unzufriedenheit da auch der größere Antreiber. Mhm. Ich meine, letztendlich mhm. bewegen wir uns ja eher aus Zuständen heraus, wenn wir unzufrieden sind. ja. Mhm. Wenn ich im Job ja, nicht so richtig glücklich bin, aber irgendwie ist es auch ganz okay, bleibe ich vielleicht eher drin, als wenn ich sage, das nervt mich so richtig. Ja, und ich will jetzt wirklich ja. was verändern. Das Gleiche gilt für das Beziehungsleben und für andere Lebensbereiche. Und insofern finde ich, dürfen wir schon zufrieden sein im Sinne von, ich bin dankbar für das, was ist und gleichzeitig bin ich offen für Neues und gehe das auch aktiv an und bleib nicht in meiner Blase hocken und äh, wünsche mir, dass alles für immer so bleibt, wie es ist, weil letztendlich wird sich das Leben eh stetig verändern und wir können entweder dagegen ankämpfen oder wir gehen eben damit. Ähm, ja aber ich weiß also ich finde auch die die Wortauswahl ist nicht so richtig zufriedenstellend mm, und, here we go. Schön. genau und äh, deswegen beschreibe ich das halt so gern mit Farben oder mit äh, mit Gefühlen mm. mit Wärme mit wohlig vielleicht äh, mm. fällt dir was ich sag jetzt mal aus aus dem musikalischen Bereich dazu ein was ist denn was wäre denn für dich Glück ja, das, wenn du es in Klängen beschreibst
0: das ist eine gute Frage aber ich ich bin ja auch eher ein Mann der Worte ja. als jetzt ein Mann der musikalischen Töne, mhm. ne? aber es gibt ja in der Sprache auch sowas wie, das ist stimmig, mhm. ne? die Stimme und man sagt auch, äh, das ist harmonisch und K Klänge, die miteinander einen Wohlklang erzeugen, nennt man Harmonien, mhm. ähm, äh, also die Sprache ist da schon, findet das schon total, äh, findet da schon ganz viele verschiedene Ansätze mhm. Ich würde gerne mal so einen Gedanken in den Raum werfen. Ähm, was hältst du von der Idee, dass das, was wir so versuchen zu beschreiben mit Glück, Zufriedenheit, Erfüllung, Genügsamkeit, mhm. was hältst du von der Idee, dass das so riesig und allumfassend ist, dass all diese Worte und all diese Gefühle da drin Platz haben und dass auch Upturn, Stress und ich habe Unglück gehabt oder ich bin unglücklich, ich bin traurig und so weiter, dass das alles da irgendwie drin Platz haben kann. Ja. Wie so, wie, wie so in so einem riesigen Becken, wo irgendwie alles drin Platz hat. Und dass es gar nicht so sehr um das Rauspicken von diesen einzelnen Zuständen geht, dass man so sagt, den Zustand will ich und den Zustand will ich nicht. Ja. Sondern dass man irgendwie sagt, in meiner Erfüllung ähm, hat irgendwie alles Platz. Und eben weil alles drin Platz hat, ist es erfüllend. Keine Ahnung, ich taste mich da auch yeah. irgendwann. Was.
1: Gefällt mir gut. Ich ja, okay. Erinnert mich an ein Gespräch, was ich letztens hatte und zwar äh, war das in meinem Podcast und wenn ich mich nicht täusche, war es mit Veit Lindau. Ich hoffe, ich habe es jetzt mm. nicht falsch in Erinnerungen. Und da ging es um den Begriff der Gleichgültigkeit. Und gleichgültig mm. ist ja mhm. so ein Wort, was im Deutschen auch häufig negativ abgetan wird, so als ja. ob einem alles egal ist.
0: Egal. Ja, gleichgültig genau. ist egal. Ja.
1: Richtig. Und dabei bedeutet gleichgültig, wenn man sich die Worte mal als Einzelnes mhm. anguckt, ja, dass alles gleichgültig ist. Alles hat die gleiche ja. Gültigkeit. Und wie du schon meinst, in diesem großen Becken, da, da ist die Zufriedenheit mit drin, da ist Dankbarkeit mit drin, aber da ist auch unglücklich sein und schlechte Laune mhm. mit drin. Und im Grunde genommen bedeutet es ja auch, dass alles gleichgültig ist, weil glücklich ja. sein heißt ja nicht, dass ich den ganzen Tag auf meinem rosaroten Einhorn auf einem Regenbogen rumreite und jemand für mich Violine spielt und nie was spielt. Es wäre ganz, ja.
0: also <lacht> wär ganz geil.
1: <lacht> es wäre irgendwie auf
0: einem Einhorn auf dem Regenbogen rumreiten und einer spielt Violine. Es wäre irgendwie ganz geil. Es, es wäre wär cool, wenn das auch mal stattfindet, ja. aber nicht nur, weil irgendwann nervt es auch.
1: Das wäre äh, definitiv äh, sehr, sehr nice, ähm, aber ich glaube, äh, vielleicht auch nur ein paar Minuten lang und danach wird es auch erzählen werden. Und, hey, ich finde ähm, auch,
0: genau, auch dieses ja. Wort äh, gleichgültig ist auch ein total interessantes Wort. Ja, sorry. Ähm,
1: genau, ja, nee, alles gut. Und insofern äh, darf das ja auch sein. Ja, ich sag auch äh, häufig dann äh, zu zu Menschen, mit denen ich dann auch arbeite oder auch zu Freundinnen, wir dürfen ja auch mal wütend sein. Wir dürfen auch mal hm. traurig sein. Wir dürfen uns genervt fühlen. Ähm, das, das hat ja alles Platz. ja. Ich meine, wenn wir dieses Spektrum nicht fühlen würden, dann könnten wir ja auch das äh, Glücklichsein gar nicht in all seinen Facetten wahrnehmen. Und insofern hm. finde ich die Idee von diesen Becken ganz äh, ganz schön. Auch wenn also so Becken, ja Becken natürlich auch immer noch begrenzt, begrenzt ist. Ja, ja wir sind <lacht> gerade auf
0: denselben Punkt gekommen. Da ist es auch wieder der Punkt. Wir, das Krasse ist, ich habe das Gefühl, dass wir, äh, unsere Sprache mhm. funktioniert durch Unterscheidung. Mhm. Das ist eine Blume, das ist ein Baum. Ja. Ne? Dadurch, dass ich das benennen kann, unterscheide ich das. Mhm. Und wir versuchen oft, durch eine Sprache, die dafür geschaffen ist, Dinge zu unterscheiden, ja. versuchen wir dann, irgendetwas zu umschreiben, zu beschreiben, mhm. irgendetwas zu fassen, mhm. was eigentlich nichts unterscheidet. Mm. Ne? Also so sowas, so, so wo alles drin Platz hat, ja. das ist ja dann quasi per Definition, lässt sich das überhaupt nicht, das ist unbegrenzt, ja. es lässt sich nicht definieren, also die Definition ist, dass sich nicht definieren lässt, weil alles dabei, weil alles dabei ist. Und das finde ich total spannend, weil das ja so ein bisschen, also wenn man jetzt über Meditation oder spirituelle Wege spricht, ist das so ein bisschen der Unterschied zwischen dem, was man so dualistische Spiritualität oder nonduale duale Spiritualität nennt. Ne? In dem einen gibt es halt, ich bin hier und da hinten ist das Universum oder da hinten ist Gott oder da hinten ist die Natur. Und mhm. bei dem einen ist es halt so, ja, auf der relativen Ebene schon, aber auf der anderen Ebene gibt es überhaupt gar keine Unterscheidung. Mhm. So. Und das kann man ja, wie willst du das mit Worten beschreiben? so? Ne? Das
1: geht nicht. Durch die Worte begrenzen wir ja schon selbst und durch die Worte bewerten wir ja auch. Also Sprache ist ja immer wertend und das wird ja auch von den Medien zum Beispiel, von der Politik, von der Werbebranche und so weiter permanent eingesetzt. Ich meine, jedes Wort gibt uns ja ein Gefühl mit, ein Bild. Zum Beispiel, wenn ich sag Flüchtlingswelle, dann klingt das wie etwas Bedrohliches, was uns überrollen kann. Das heißt, wenn wenn, wenn Zeitungen das einsetzen, um ein einen Zustand zu beschreiben, dann wollen Sie damit etwas Negatives auslösen, etwas, das uns Angst macht, etwas, was gefährlich mhm. sein kann. Ja, ja. und äh, insofern haben Wörter ja immer einen Beigeschmack, Wörter geben uns immer Bezahl. ein Bild mit und Wörter bewerten einfach. Absolut. Und ich kann nicht mit einem Wort oder einem Satz, einem Ausdruck wertungsfreien etwas reingehen. Es wird immer was Positives yeah. oder Negatives mitgeben. Und das hängt natürlich auch dann zusätzlich von diesen gesellschaftlichen Eingrenzungen und Rahmen auch noch von unseren persönlichen Erfahrungen ab. Yeah. Und Bezahl. insofern äh, sollte man Glück vielleicht auch gar nicht so sehr beschreiben, sondern einfach fühlen.
0: Hm. das finde ich schön. Und wir sind aber gerade auch schon eh in einem Bereich, also den ich eh liebe, Sprache. Ne? Mhm.
1: Äh,
0: wir sind aber in einem Bereich, in, in, mit dem du dich ja auch beschäftigst, hört man ja auch. Ähm, und du, du sagst, dass Sprache, wie wir sprechen, wie wir mit Sprache umgehen, auch einen Einfluss darauf haben kann, wie zufrieden wir sind. Wir, jetzt haben wir schon wieder so Worte, aber wir bleiben mal bei den Worten. Ich sage auf meinem neuen Album, so ein Satz, ich habe es auch mal auch noch mal versucht. Und zwar sage ich, äh, früher waren mir Worte viel zu vage, mhm. heute sind sie mir zu vage, doch sie sind das, was ich habe. Mhm. Weißt du? Ja. Ne? Das ist halt, die, ist halt die Sprache, ist halt das, was wir nutzen, um zu kommunizieren. Anyways, du sagst ja, dass, ähm, du beschäftigst dich damit, wie Sprache auch unsere Wahrnehmung der Realität prägt, mhm. wie Sprache auch dann unser, unser Lebensglück, unser Empfinden von Glück äh, prägt. Ja. Und das finde ich ein total interessantes Thema. Ähm, wo ich manchmal auch anecke, mhm. ähm, weil ich manchmal mitbekomme, dass Menschen ihre Sprache extrem so polizen und extrem manipulieren und bestimmte Worte nicht sagen wollen und so, weil sie denken, dass das sofort negative Auswirkungen hat, das finde ich dann auch wieder schwierig, mhm. aber ähm, mal ganz rausgenommen, was ist da deine, was ist dein Ansatz, was ist deine Erfahrung oder was ist das, was ist der Punkt, an dem du da ähm, gerade bist, wie, wie, beeinflusst Sprache unser Glück, unser, unsere Wahrnehmung der Welt und hm. inwiefern können wir da was machen und inwiefern nicht. Das würde mich total interessieren. Was du da also
1: ja, was ich erstmal super spannend finde, ist, sich andere Sprachen angucken. Ich habe mhm. so einige Sprachen in meinem Leben gelernt und wieder verlernt. <lacht> sind so ein paar Jahre ins Land geflossen dafür, aber naja gut, so ist das manchmal im Leben. Und es gibt Begrifflichkeiten in den unterschiedlichsten Sprachen, die es in anderen Sprachen wiederum nicht gibt. Ich meine zum Beispiel im Deutschen Wanderlust oder Zeitgeist. Das sind Wörter, die das Englische zum Beispiel dem Deutschen entnimmt, weil es das im Englischen überhaupt nicht gibt. Und äh, andersrum gibt es auch wiederum im Arabischen oder im Japanischen Begriffe, die wir nicht haben. Und nicht ja. nur einzelne Wörter, sondern komplette grammatikalische Formen. Also zum Beispiel im Arabischen gibt es nicht nur Singular und Plural, sondern auch Dual. Das heißt, wenn ich mit zwei Menschen spreche, benutze hm. ich nochmal eine ganz andere Form, als wenn da mehr stehen. Ähm, ich unterscheide im Du zwischen männlich und weiblich. Und ähm, also... Sprachen haben so viele superschöne Eigenheiten, die ganz, ganz viel auch über die Kultur aussagen. Ich meine, es gibt in manchen Sprachen Begriffe für das Geräusch, wenn Regen auf das Dach trommelt und das ein gutes Gefühl in mir auslöst. Ja, was was wir im, im Deutschen gar nicht so mit einem Wort beschreiben können. Und insofern, finde ich, hilft Sprache genauso wie Reisen dabei, den eigenen Horizont zu erweitern. Und Horizonterweiterung ist ein ganz, ganz essentieller Baustein fürs Lebensglück. Denn je mehr ich erfahre, je mehr ich lerne, umso mehr lerne ich mich selbst auch besser kennen. Umso mehr lerne ich meine Bedürfnisse, meine Sehnsüchte, meine Ziele kennen, weiß, was mir gefällt, was nicht, wo ich Grenzen setzen will und erfahre mich ja auch ganz anders. Ja, wenn ich in der Welt unterwegs bin und mir auch ähm, vielleicht Herausforderungen begegnen oder ich Krisen durchleben muss, dann wachse ich ja auch daran. Und insofern finde ich, es Sprache und Kultur ganz viel mit Reisen und dem persönlichen Wachstum verknüpft und lässt sich gar nicht voneinander trennen.
0: Es fängt ja durchaus auch schon an, wenn man sagt, ich verlasse mal hier bei mir in meiner Stadt meine gewohnten Wege. Ich gehe immer morgens so zum Bäcker und dann steige ich in die Bahn und dann fahre ich dahin und dann mache ich das. Wir verlieren dann oft, ich verliere dann, wenn ich so immer meinen eigenen Weg gehe, ich verliere dann oft so ein bisschen die Aufmerksamkeit für die Details, weil ich kenne die Straße, ich kenne die Kreuzung. Ja, hier weiß ich, hier muss ich auf die Fahrradfahrer aufpassen. Okay, wenn ich aber einen anderen Weg nehme, auf einmal ist es so, oh, Moment, ich muss genauer hingucken, weil ich weiß nicht genau, muss ich jetzt hier abbiegen oder da? Und ach, das Haus habe ich so noch gar nicht gesehen. Was steht denn hier auf der Klingel und so weiter? Das heißt, selbst für Menschen, die, wo man jetzt sagt, gut, mit der nächsten Japan-Reise, das dauert noch ein paar Jährchen, <lacht> ähm, äh, kann, kann es ja auch schon wirklich anfangen, wenn man, sich diesen, diesen neuen und diesen anderen Sachen dadurch aussetzt, dass man andere Wege nimmt, wenn man läuft. Oder eben auch mal mit anderen Menschen redet. Ja. So, also nicht nur mit den Menschen, mit denen man sowieso die ganze Zeit redet, sondern halt einfach auch mal so mit, mit, mit in Anführungsstrichen fremden Menschen äh, in einem fremden Kontext mal ähm, sich unterhält. Auch da äh, kommt ja sofort im Kleinen so dieses Reisen und andere Kultur, weil man andere Menschen, die andere Denkweisen haben, ähm, trifft.
1: Absolut, einfach mal einen Plausch mit der Dame oder dem Herrn an der Supermarktkasse halten oder beim Bäcker oder wo auch immer da bin ich auch ein großer Fan von von diesen Mikroabenteuer ne von so so kleinen Ausbrüchen und Auszeiten aus dem Alltag die nicht viel kosten die sich einfach in den Alltag einbauen lassen ähm, und äh, uns trotzdem neue Erfahrungen schenken also ich merke das auch ja wenn ich ähm, zum Beispiel mit meinem Hund äh, in den Wald gehe und gehe immer wieder dieselbe Strecke dann trifft meine Gedanken viel schneller ab und sind viel schneller wieder in dem Gedankenstrudel des Alltags als wenn ich halt mal eine andere Abbiegung nehme oder wenn wir zur Arbeit fahren und äh, merken gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Ja, dann kommen wir plötzlich an und es ist so wie, huch, ich bin schon da, wie ist das denn passiert? Mhm. Und wenn wir merken, dass diese Automatismen überhand nehmen, wenn ganz, ganz vieles so gewohnheitsmäßig abläuft und uns vielleicht auch überhaupt nicht mehr fordert, dann dürfen wir gucken, hm, okay, was was kann ich denn jetzt mal machen, um mal wieder so einen neuen Impuls in mein Leben zu holen? Und wie du schon meintest, das kann manchmal einfach nur sein, hey, ich nehme jetzt mal einen anderen Weg zur Arbeit oder ich probiere mal ein neues Restaurant aus, ich äh, gucke mal einen Film aus einem anderen Genre oder lese mhm. ein Buch, was ich normalerweise nicht lesen würde oder ich lade mir eine Sprachlern-App runter und äh, lerne halt mal auf, I don't know, äh, Chinesisch bis 10 zählen, <lacht> irgendwie sowas. Ja.
0: ja, du beschreibst ja in deinem Buch auch ja. relativ am Anfang ein bisschen so wie so eine Art Okay, wie, wie ist es eigentlich bestellt um mein Lebensglück, ne? Also erstmal mhm. spricht du natürlich auch darüber, wie entsteht Glück, was macht dich glücklich und so, ne? Und dann aber auch so, okay, wie ist es eigentlich darum bestellt? Ich, magst du da so ein bisschen so verraten, was so die, die Ansätze sind oder so die ersten Tools, wo vielleicht auch Leute, die jetzt zuhören, direkt mal sagen können, ey, ja klar, Sprache, Glück, alles mhm. geil, aber okay, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Und wo, wo kann man vielleicht, äh, was für Tipps hättest du, um direkt mal bei sich selber zu checken und sich vielleicht ja. eine Frage zu stellen oder mal irgendwie einen bestimmten Bereich anzugucken. So ganz konkret. Könntest du da irgendwas mitgeben für diesen ja, Moment? So
1: sowas Handfestes. Ich weiß, was du meinst. Ja, also ich habe da acht verschiedene Bereiche vorgestellt. Ne? Dazu gehört mhm. äh, unsere mentale Gesundheit, die körperliche Gesundheit, Liebesleben für ähm, mhm. ganz, ganz viele Menschen, auch für mich ganz, ganz wichtig. Äh, das familiäre Glück, Freundschaften, aber auch Erfolg, Finanzen, Selbstverwirklichung, Freizeit, Spaßgenuss. Das sind ja alles so verschiedene Komponenten in unserem Leben, mhm. die mit reinspielen. Und ich kenne das sehr, sehr gut von mir, überwiegend aus der Vergangenheit, aber es passiert yeah. mir auch immer noch hin und wieder, ja dass irgendwas Nerviges passiert, keine Ahnung, ich streite mich mit meinem Freund oder... Ähm weiß ich nicht. Ich bin jetzt halt mal eine Woche krank und fühle mich nicht so gut. Und dann nimmt dieses Problem so die Überhand und plötzlich scheint ja. es riesengroß und ich kann mich über überhaupt nichts mehr freuen, ja, weil dieses Problem so bombastisch erscheint. Das ist wie wenn wir über so eine Wiese laufen und das Gras ist total weich und auf einmal treten wir auf diesen einen fiesen Kieselstein und merken nur noch, wie dieser Kieselstein wehtut und spüren überhaupt ja. nicht mehr, dass der Rest des Weges ja total angenehm war. Und insofern, äh, wenn ihr da draußen, die ihr uns zuhört, ähm, auch so das Gefühl habt, oh, da ist so ein Thema, das regt mich so richtig auf, dann kann es total, total kraftvoll und befreiend sein, mal so einen Schritt zurück zu machen und zu gucken, okay, da ist dieses Thema, das darf mich auch aufregen, das ist vielleicht auch gerade einfach scheiße, ja. Aber da sind ja ganz viele Lebensbereiche, vielleicht auch kleine Sachen in meinem Leben, die total gut sind. Und das rückt das wieder so ein bisschen in Perspektive. Ja? Das heißt, ich kann mich immer noch mit dem Thema beschäftigen, was nicht gut läuft. Und gleichzeitig eben so ein bisschen Dankbarkeit empfinden und mich nicht mehr ganz so mies fühlen die ganze Zeit. Ich finde, das ist was, was ganz, ganz Wichtiges, Dinge in Perspektive zu rücken.
0: Ist für mich auch ein sehr wirksames Tool. Ich mache das ganz konkret manchmal dadurch, dass ich in einer krassen Situation, in der ich bin, und Achtung Sprache, in der ich einen Tunnelblick habe. Ne? Das kennt man ja. Boah, ich bin genervt. Ich, ich habe Angst oder was auch immer. Ne? Ich habe diesen Tunnelblick. Irgendwie sehe ich links und rechts nichts. Ich gucke nur darauf, dass ich wirklich ganz körperlich meinen Kopf hebe und gucke, mhm. kann ich irgendwo den Himmel sehen oder kann ich irgendwo mehr in den Raum gucken, kann ich vielleicht von der einen Ecke vom Raum in die andere Ecke gucken. Und dann mir auch noch weiter vorstelle, wie ich vielleicht das Zimmer, das Haus, in dem ich gerade bin, von oben sehe, wie ich die Stadt, die Welt dann irgendwie von oben sehe und, Achtung Sprache, so wie die Vogelperspektive einnehme oder dass man mal von außen drauf guckt mhm. ähm, und dann ist passiert bei mir meistens Folgendes, ich habe immer noch, die, natürlich ist das Problem immer noch da, aber ich habe viel mehr Raum, ich habe viel mehr weit, ich habe viel mehr Leichtigkeit. Und da, da mhm. ist er ja wieder, dieser große Raum, in dem natürlich dieses eine Problem, diese eine Situation noch da ist und die auch trotzdem noch nervt oder mir Angst macht oder mich aggressiv macht. Aber die ist halt in diesem riesigen Raum drin. Ja. Und dadurch habe ich einen anderen Kontext. Dadurch denke ich, okay, ich muss mich darum kümmern. Ich muss jetzt vielleicht Nein sagen. Ich muss jetzt vielleicht die Tür zu machen was Klar, muss ich mich kümmern. Aber diese eine kleine Situation an sich steht trotzdem in so einem großen Kontext. Es erscheint mir so als wie, wie einfach eine ganz ähnliche Methode, um irgendwie so das Gleiche zu erreichen, was du gerade gesagt hast, so ne? das in so eine Perspektive zu setzen, so. No? Ja,
1: voll. Und ich habe auch gemerkt, wo du dich jetzt so groß gemacht hast und hast dich aufgesetzt, dass ich total das Bedürfnis hatte, das auch zu machen. Mm -hmm. ähm, ich sitze ja hier so ein bisschen vorgebeugt, hauptsächlich mm -hmm. eigentlich, damit ich gut ans Mikro komme. <lacht> Ansonsten <lacht> bin ich auch ein Fan davon, mich aufzurichten, denn mm -hmm. ähnlich wie Sprache hat ja auch unser Körpergefühl ganz, ganz viel mit unserem mm -hmm. Wohlbefinden zu tun. Ja, Kennst du vielleicht auch, wenn wir uns unwohl fühlen, weil wir frieren oder Angst haben oder uns etwas wehtut, dann machen wir uns ja oft klein, krümmen uns zusammen, mm -hmm. ziehen die Schultern nach unten oder hoch zum Nacken. Mhm. Und äh, dann, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir uns auch zeigen wollen, auch in Gesellschaft, wenn wir uns sicher fühlen mit uns selbst, unserer mhm. Präsenz, dann richten wir uns ja eher auf. Dann geht die Brust nach außen, dann gehen mhm. die Schultern nach hinten. Und äh, das Verrückte ist ja, das funktioniert ja in beide Richtungen. ja, Also, wenn ich mich gut fühle, dann stehe ich zum Beispiel auch eher aufrecht, dann atme ich frei. Und andersrum, wenn ich mich vielleicht nicht so toll fühle, aber ich mache das dann, ja, ich richte mich auf und ich verändere meine Körperhaltung, dann macht das auch was mit unseren Gedanken. Also es wurde ja auch in Studien äh, getestet und nachgewiesen, dass wenn wir lächeln, Glückshormone ausschütten, weil unser Gehirn denkt, ja, mhm. die scheint ja irgendwie gerade ganz gut drauf zu sein, mhm. selbst wenn mhm. das vorher gar nicht so war. Also wir können uns auch so ein bisschen in eine bessere Laune veräppeln, ohne dass wir uns an der Nase führen, sondern einfach nur, mhm. ähm, damit es uns besser geht. Ja, Ich meine, da ist ja jedem geholfen.
0: Mhm. Es ist aber auch so, dass wir irgendwie oft dass wir diese Sachen vielleicht wissen, dass wir sie hören. Auch jetzt, wenn Leute zuhören, sagen sie, ah ja, klar, und das kenne ich auch. Mhm. Ne? Aber tiefer liegend, und das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst, haben viele von uns irgendwie eine Blockade. Wir haben mhm. irgendwie Angst vor unserem eigenen Glück. Wir haben irgendwie Angst davor, uns wirklich locker zu machen. Vielleicht denken wir, das ist für andere bestimmt, aber nicht für mich. Mhm. Vielleicht denken wir, ich wäre ja gern glücklich, aber ich habe so viele Verpflichtungen im Leben. Ja. Ne? Oder ich würde ja gerne diese Sachen machen, aber ich habe nie die Zeit.
1: Mhm. Oder
0: wir sagen, ich habe das eigentlich selber, ich habe das eigentlich gar nicht wirklich verdient, wirklich tiefgreifend glücklich zu sein. Das heißt, wir, wir haben Angst vor dem Glück und wir trauen uns das manchmal gar nicht so wirklich durchzuziehen. Was glaubst du, wo kommt das her? Und wie können wir damit umgehen?
1: Ja, zunächst mal, wenn ich nicht zu hohe Erwartungen habe, dann können die natürlich auch nicht so leicht enttäuscht werden. Ja, ich meine, mm. ich denke, äh, viele von uns Schöne haben das Ansage. schon mal erlebt, ja, ne? dass, ähm, dass man sich auf was freut, auf etwas hinarbeitet, sich das auch schon in den buntesten Farben ausmalt. Und dann passiert das nicht und dann tut es weh, dann fühlen wir uns enttäuscht, dann schämen wir uns vielleicht auch, dass wir es nicht geschafft haben, ähm, dann schämen wir uns vor uns selbst, aber auch vor anderen, was mögen die jetzt denken und oh Gott, jetzt habe ich das schon erzählt und jetzt reden die bestimmt über mich und so, ja, solche Gedanken können dann ja alle kommen. Und wenn ich hingegen so meine Erwartungen schön, schön niedrig halte, dann laufe ich natürlich nicht Gefahr, dass ich mich schämen muss oder dass ich mich selbst enttäuscht fühle. Weil, ja, enttäuscht kann ich mich ja nur fühlen, wenn ich mich vorher getäuscht habe. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, großer Punkt. Allerdings habe ich so festgestellt, dass selbst wenn ich nach außen hin so die Bälle flach halte, in mir drinne trotzdem diese hoffnung ist und dieser leise gedanke so wie es dann wird wenn es ganz ganz toll wird so das heißt indem ich das nicht nach außen kommuniziere oder so mit meinem bewusstsein versuche runterzudrücken nehme ich mir definitiv die vorfreude ich nehme mir auch ganz ganz viel energie und motivation die mir helfen würde das ziel zu erreichen und wenn es dann nicht klappt bin ich genauso enttäuscht wie wenn ich laut darüber gesprochen hätte. Ja, weil diese leise Stimme, die ist sowieso in mir drin. Die kann ich nicht ausschalten und die kann ich auch nicht an der Nase entlangführen. Und wenn ich drüber spreche und werde dann enttäuscht, dann weiß es mein Umfeld wenigstens. Dann sind da Menschen, die mich trösten können. Menschen, die mit mir empathisieren, ja, die dann auch nachvollziehen können, wenn ich jetzt mal traurig oder genervt bin, weil ich mir das einfach anders vorgestellt habe. Aber wenn ich davor schon die ganze Zeit sage, ja gut, äh, das wird ja eh nichts und so wichtig ist mir das auch gar nicht. Ja gut, dann, können, dann kann mein Umfeld das ja auch nicht nachvollziehen, wenn ich dann doch total frustriert bin, weil es nicht geklappt hat. Also im Grunde genommen stellen wir uns damit selber ganz schön viele Beine.
0: Wie kommen wir da raus?
1: Ja, das ist natürlich so die große Frage. ne? Also was, finde ich, einerseits hilft, ist schon mal dieses sich das bewusst machen, darüber reflektieren, okay, wie wie funktioniere ich denn? Wie funktioniert so meine mhm. Denkweise? Und das so rational ein bisschen herbeiführen. Also mir hat das ganz arg geholfen, mich selbst zu verstehen, mich selbst zu reflektieren, mir da Zeit zu nehmen dafür in der Stille. Du bist ja auch ein ganz großer Fan von Meditation. Da bekommt man natürlich mehr so ein Gefühl für sich selbst und die eigenen Erwartungen. Mhm. Und dann... Wirklich der Klassiker und ich weiß, das wurde schon x-mal gepredigt, aber es hilft halt eben einfach, kleine Schritte machen, ja, kleine neue Sachen ausprobieren, positive Erfahrungen sammeln und dadurch gestärkt hervorgehen oder auch mal negative Erfahrungen machen, daraus dann lernen, wissen, wie ich es anders machen kann. Wir müssen ja nicht direkt mit der Arschbombe ins kalte Wasser, der kleine C tut es ja manchmal auch.
0: Also eine Arschbaum ins kalte Wasser ist ja manchmal auch ganz gut, um uns aufzuwecken. So, ja. wenn, man so wenn man so schläft, dann braucht man ja manchmal, so, muss man so ein bisschen aufgerüttelt werden, manchmal. Ähm, meinst du, dass bei vielen von uns, oder ich frage mal anders, ich will es gar nicht so, so, so ich will dir gar nichts in den Mund legen, sondern was glaubst du denn, warum wir so sind? Was glaubst du, warum wir irgendwann dann sagen, ja, nee, es ist mir gar nicht so wichtig. Oder, mhm. ähm, ja, es ist mir egal. Oder, äh, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch gar nicht verdient und das Glück ist für andere nicht für mich. Wo, wo kommt das her? Ist uns das in die Wiege gelegt? Eignen wir uns das irgendwie an? Wird uns das von außen suggeriert? Äh, was Was glaubst du? Wo liegt da die Also Wurzel? ich
1: glaube ich glaube, das wird uns antrainiert, weil wenn ich Kinder in meinem Umfeld, ja, im, im Familienumfeld, in meiner ähm, ganz persönlichen Umgebung beobachte, hatte ich noch nicht einmal das Gefühl, und ich habe es auch noch nicht einmal so gehört, dass ein Kind sagt oder denkt, das habe ich nicht verdient. Ja, ich habe es jetzt nicht verdient, dass es mir gut geht. Kinder fordern ganz, ganz viel ein im positiven Sinne. Ja, wenn sie sich was wünschen, wenn sie ein Bedürfnis haben, dann äußern sie es meistens, dann holen sie sich das. Ebenso übrigens bei Tieren, also... Die Katze, die macht sich da jetzt auch keine Gedanken, ja was, was sie einem zurückgeben kann. Die kommt, wenn sie gegrault werden will und wenn sie Futter will. Und äh, ansonsten macht die ihr Ding und äh, nimmt diesen Genuss ganz klar wahr. Und insofern glaube ich, dass uns das mit der Zeit antrainiert wird in der Schule durch die Leistungsgesellschaft, ja durch durch Vergleiche mit anderen, durch negative Erfahrungen, die uns natürlich auch prägen und Wunden zufügen. Und all das summiert sich ja auf über Jahre, über Jahrzehnte, weshalb ich auch diesen Ansatz, dass man das dann innerhalb von einem Gespräch oder mit einem guten Buch oder ähm, an einem Wochenende wettmachen kann, total unrealistisch finde. Ja, das sitzt ja so tief bei uns. Äh, das kann Wochen, Monate oder Jahre dauern, bis wir diese Sachen überhaupt erstmal erkennen, geschweige denn aufarbeiten.
0: Hm du hast es gerade schon erwähnt, mit ähm, der Katze, ne? die kommt äh, zu dir, wenn sie gestreichelt werden will oder Futter haben will. Und es, es kann ja oft uns vorgeworfen werden, wenn wir anfangen, ein bisschen mehr uns mit uns selbst zu beschäftigen, auf uns zu gucken und vielleicht mal einen Retreat zu gehen, mal zu meditieren und mal zu sagen, nee, ich nehme jetzt diese Zeit für mich und so weiter. Mhm. Es gibt ja immer noch diese... Tja, wie nennt man das auch, diesen Dualismus, dass man denkt, ja, entweder ich bin für andere da oder ich bin für mich da. Mhm. Ja, so. Und wenn ich jetzt also in meinem, Leben versuch, in meinem Leben versuche, was zu verbessern, mich mal rauszunehmen oder mich zu verändern oder mich zu hinterfragen, kann ja auch dieser Vorwurf kommen, ja. Du vernachlässigst deine Familie, du vernachlässigst deinen Job, äh, du, 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 und, und vor allem, wie kannst du nur auf dich selber schauen, das ist ja noch viel größer. Mhm. Bei all dem Schmerz in der Welt, bei all den Problemen in der Welt, ist das nicht unglaublich egoistisch, sich da so in, im eigenen Saft zu drehen und so weiter. Wie, wie, wie siehst du das? Wie begegnest du dem? Und was, was denkst du dazu?
1: Finde ich ganz spannend, dass du auch so den äh, Weltschmerz ansprichst. Das ist ja auch ähm, jetzt in, in Social Media immer wieder ein Thema. Ja, Wie, wie positioniert ja, ich glaub, man sich zu das ist ein riesiges, riesiges
0: ja. Thema zurzeit. Äh, ja, deswegen würde es mich total interessieren. was du
1: Absolut. Denkst. Und ähm, zum Beispiel bei mir ist es auch so, zu den unterschiedlichsten politischen Ereignissen, die es jetzt gibt, ähm, habe ich schon eine Meinung und informiere mich da auch, aber ich habe zum Beispiel noch nicht einmal was auf Instagram dazu gepostet und ich habe auch noch nicht einmal was in meinem Podcast dazu erwähnt, weil ich finde, ich muss nicht zu jedem Thema meinen Senf dazu geben, ganz ehrlich gesagt, schon gar nicht, wenn ich mich nicht gut genug mit diesem Thema auskenne, weil das finde ich richtig, richtig gefährlich. Und ähm, ich merke zum Beispiel, dass mich Nachrichten häufig enorm runterziehen und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. ja Und deswegen muss ich dir ganz ehrlich sagen, gucke ich auch mal eine Woche lang keine Nachrichten. Ja. Und dann kann man jetzt sagen, oh Gott, man muss da informiert bleiben und so. Ja, stimmt schon, hat jeder halt ein anderes Bedürfnis. Ähm, mir ist es auch wichtig, grundlegend informiert zu sein. Wenn ich allerdings merke, dass meine mentale Gesundheit darunter leidet und ich gar nichts dagegen tun kann, ja, also manche Dinge, da habe ich leider einfach keinen Einfluss drauf, auch wenn ich mir wünschte, dass es anders wäre, dann lasse ich da auch mal die Hände von. Dann gibt es wiederum Dinge, die ich im Kleinen verändern kann, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, den Klimawandel ansprechen und übrigens auch hier, kann man verschiedene Wörter nehmen, Klimawandel klingt anders als Klimakrise, Klimaerwärmung und so weiter. Also auch das hat schon immer eine Wertung drin. Wenn ich mir den Klimawandel anschaue, dann kann ich im Kleinen Dinge ändern. Ich kann was an meiner Ernährung umstellen. Ich kann weniger fliegen. Ich kann darauf achten, weniger Plastikmüll ähm, zu, zu ähm, quasi zu produzieren. Ähm, ich kann mich regional und lokal einkleiden, meine Sachen kaufen, meine Möbel aus äh, recycelt Materialien kaufen und so weiter, ja. Und das gibt mir natürlich wiederum ein Gefühl von Kontrolle im positiven Sinne. Ich gebe was zurück, ich mache was und hierauf habe ich einen Einfluss. Das heißt, ich finde es sinnvoll, mich darüber zu informieren und Schritte zu ergreifen. Wenn in einem Land fernab Krieg ist, kann ich relativ wenig tun, außer natürlich eventuell spenden, finanzielle Mittel bereitstellen oder vielleicht sogar jemanden zu Hause aufnehmen, wenn die Person gerade ein Dach über dem Kopf braucht. Wenn mir das nicht möglich ist, dann bringt mich diese Information in dem Moment nicht weiter. Und da sage ich auch manchmal, da nehme ich einfach Abstand. Ich weiß okay. gar nicht, was deine ursprüngliche Frage war. Ich glaube, ich bin abgedriftet.
0: Aber du berührst ja was, mit dem viele Menschen sich beschäftigen und wo viele Menschen auch andere Meinungen haben. Es gibt ja auch durchaus eine Meinung von Leuten, die sagen ähm, wir können uns das in so einer globalisierten Welt gar nicht mehr leisten, ähm, zu sagen, okay, mich persönlich betrifft es in diesem Moment nicht. Es gibt ja äh, da natürlich auch so ganz flippige Sprüche, wie zum Beispiel jemand sagt irgendwie so, ich selber kann ja nichts ausrichten, sagten acht Milliarden Menschen. Ne? so. Mhm. Man kann das ja auch immer wieder auf die andere Seite drehen. Mhm. Ich glaube, beide Seiten sind absolut richtig. Auf mhm. der einen Seite kann man sagen, natürlich kann ich, ich kann äh, die Hungersnot im Kongo nicht. Stoppen, jetzt, in diesem Moment. Stimmt. Ne? Ich kann aber irgendwie irgendwas dazu beitragen und so weiter. Gleichzeitig kann man sagen, ich kann nicht zu allen Situationen auf der Welt etwas mhm. beitragen, sondern nur zu Einzelnen und auch nur ein bisschen, weil vielleicht hat der Tag nur 24 Stunden oder vielleicht hat mein Konto nur 24 Euro oder wie dem auch sei. Ne? Oder bei mir im unmittelbaren Umfeld ist gerade ein eine Situation, die wirklich meine Aufmerksamkeit bedarf. Ich habe Krankheitsfälle in, in der Familie oder es gibt Schicksalsschläge im Umfeld oder was auch immer mhm. es gerade ist. Ne? So, ähm, Deswegen ist ja dieser alte Satz vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Äh, ähm, denke global, handle lokal. Mhm. Ja? Ne, dass man auch guckt, was hat, was haben meine lokalen Handlungen, was du auch gerade sagst, mhm. für eine Auswirkung vielleicht auch auf, auf die Situation in der Welt. Aber man kommt ja immer wieder noch mal auf so einen anderen Punkt zurück. Das kann manche Menschen haben mehr Kapazität, manche weniger und so weiter. Das ist okay. Ne? Es ist auch super gut und wichtig, da aufmerksam zu sein. Trotzdem ist ja, glaube ich, so ein bisschen der der Punkt, ähm, ist das Beschäftigen mit sich selbst grundlegend, mhm. äh, ist das grundlegend äh, hilfreich? um nachher auch größere Probleme in der Welt zu lösen? Oder ist das Beschäftigen mit uns selbst grundlegend ein Hindernis, Probleme mhm. in der Welt zu lösen? Weil dann haben wir ja keine Zeit und keine Kapazität mehr, um uns um, uns um Sachen im Außen zu kümmern. Auch da gibt es verschiedene mhm. An Ansichten. Mhm. so. Ne? Ja. Und, und, du, und du sprichst ja auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich glaube, du nennst das gesunden Egoismus. Mhm. Ne? Und das würde ja für mich jetzt auch, erstmal, wenn ich das so höre, so beinhalten, ähm, es ist gesund, wenn ich irgendwie meine eigenen Interessen vertrete und auf mich selber gucke und mhm. irgendwie meine eigenen Grenzen ziehe und so weiter, weil dann habe ich auch wieder mehr Kapazität für andere ja. ähm, und so weiter. Ich will dir aber keine Worte in den mhm. Mund legen. Und deswegen, <lacht> ähm, ja, was, was bedeutet das für dich? Was bedeutet mhm. gesunder Egoismus für dich? Und wie wirkt sich das in so einer Situation vielleicht aus?
1: Hm. Also ich glaube, dass es hilfreich ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen, auch im Kontext des Großen und Ganzen, weil ähm, mal so ein paar banale Beispiele sage ich jetzt. Wenn ich mit mir selbst total unzufrieden bin, wenn ich mich unerfüllt fühle, weil es in meinem Job oder in meiner Beziehung oder sonst wo nicht gut läuft oder ich mich nicht schön fühle oder was auch immer, mhm. dann könnte das ja zum Beispiel dazu führen, dass ich ein übersteigertes Konsumverhalten habe. Also, dass ich mir ständig neuen Kram mhm. kaufe, mich neu einkleide, mir alleweil das neueste Smartphone zulege, um irgendeine Unzufriedenheit, eine Unerfülltheit zu kompensieren übersteigertes Konsumverhalten, schlechter Einfluss auf die Umwelt. Ja. Ne? Ja, ähm, so. Anderes banales Beispiel, vielleicht kompensiere ich es nicht durch erhöhten Konsum, sondern indem ich, also indem ich keine materiellen Güter in dem Sinne konsumiere, sondern indem ich Drogen konsumiere, Alkohol konsumiere, Zigaretten rauche, was auch immer, was dann wiederum einen schlechten Einfluss hat auf meine Gesundheit, somit auch auf das Gesundheitssystem, auf die Menschen in meinem Umfeld, die vielleicht auch darunter leiden, wenn es mir nicht gut geht oder die passiv rauchen müssen, weil ich neben ihnen sitze und nicht meine Finger davon lassen kann. Ja, Also das sind so Sachen, die, finde ich, relativ so banal und einen direkten Einfluss haben. Und dann meintest du ja aber auch, dass ich ja vielleicht gar nicht so viel Zeit habe für meinen um für mein Umfeld oder um sinnvolle oder gute Dinge ja. für die Umwelt zu tun, Ja, wenn, wenn ich mich viel mit mir selbst beschäftige. Auch das sehe ich anders, weil aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, und ich meine meine persönliche, aber auch berufliche Erfahrung, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen und es uns dadurch gut geht, weil wir unsere Bedürfnisse ernst nehmen, weil wir auch hier und da mal gesunde Grenzen setzen, dann habe ich ja auch viel mehr Energie. Und dann habe ich zum Beispiel auch viel mehr Kraft, um in meiner Partnerschaft eine bessere Partnerin oder ein besserer Partner zu sein, dann kann ich im Job mehr Energie investieren und mir habe mehr Fokus und bin produktiver... Dann kann ich mit meinen Kindern liebender umgehen, weil ich nicht direkt genervt bin, dass sie schon wieder so laut sind oder spielen wollen oder was auch immer. Das heißt, ich kann im sozialen Kontext ganz viel bewirken und habe natürlich auch mehr Muß und Kraft, ähm, die ich zum Beispiel in ein Ehrenamt investieren kann, bei der Tafel aushelfen oder in einem Tierheim ähm, oder indem ich eine Spendengala organisiere oder was auch immer. ja. Und äh, deswegen... Ähm, finde ich auch manchmal diese Ausrede so, ich habe keine Zeit. Also es ist für mich häufig eine Ausrede, weil wir haben alle unterschiedliche Verpflichtungen und manche haben mehr Verpflichtungen, weil sie zum Beispiel einen Elternteil haben, den sie pflegen müssen oder eins oder mehrere Kinder und noch einen Vollzeitjob und einen Haushalt, der gemacht werden muss. Manche haben vielleicht etwas weniger Verpflichtungen. Aber letztendlich Müssen wir ja alle in unserem Alltag unsere Aufgaben bewältigen. Ja? Und dann kann ich entscheiden, wie ich meine Aufgaben priorisiere, was ist mir wirklich wichtig. Das ist ziemlich offensichtlich, wenn man mal so einen Blick aufs Handy wirft. Ja, Da kann man ja in den Einstellungen auch gucken, hey, wie viel Zeit verbringe ich zum Beispiel in Social Media? Wenn da hm. steht, dass ich da täglich zwei Stunden durch Instagram oder TikTok scrolle oder mir YouTube-Videos angucke, dann habe ich wahrscheinlich zwei Stunden, die ich auch investieren könnte, um Sport zu machen oder in einem Pflegeheim alten Menschen was vorzulesen.
0: Hm. Genau. Ja. Das heißt, die zu sagen, ich habe keine... Ich habe keine Zeit, mich um die Sachen der Welt zu kümmern, ist genauso vielleicht ein bisschen ein Aus, eine Ausflucht, wie zu sagen, ich habe keine Zeit, mich auf mich selbst zu schauen oder sowas. Ne? Wenn man genau. das immer irgendwo, immer irgendwo findet. Ich weißt nehme du, ich mir
1: keine bin. Zeit, ja. Das ist ja viel passender. Mhm. Ich nehme Und auch das kann ja legitim sein, ja. Ich meine, Menschen haben unterschiedliche Prioritäten. Ja, absolut
0: legitim, ja. Und das ist vollkommen
1: ja. fein. Also wenn jemand sagt, für mich, ich entscheide mich ganz bewusst dazu, dass ich zum Beispiel mehrere Stunden pro Tag in Instagram sein möchte, weil ich es einfach schön finde. Es ist meine Entscheidung. Vollkommen in Ordnung, ja. Wenn jemand ha, sagt, nee, ich...
0: Das machen, glaube ich, die allerwenigsten Menschen machen, auf der Welt. Das machen die
1: Welt. allerwenigsten, das da zusammen.
0: Ich finde das richtig, ich habe richtig Bock drauf. Und das tut mir genau. auch wahnsinnig gut für meine mentale Gesundheit.
1: <lacht> genau, ich glaube, die meisten von uns, hier versacken da unbewusst. Ich wollte es dennoch nicht ausschließen. Ja, manche sagen: Hey, für mich ist die Priorität so also meine Kinder, für andere ist es der Sport, für die Nächsten ist es die Karriere. Ja? Das ist ja total in Ordnung, dass wir unterschiedliche Prioritäten haben, nur dann finde ich, sollten wir auch dazu stehen, dass eben das meine Priorität ist und etwas anderes nicht. Und nicht sagen, ja, ich sage, ja, weil ich würde ja gerne, aber eigentlich habe ich keine Zeit, eigentlich schon, ich will nur nicht so richtig. Ja. Äh, mhm. das, das ist da so der Kniff.
0: Mhm. Du bist das Beste, ähm, du, also du, du bist das Beste, was dir passiert ist. im ne? Moment, ich hab's, Ich schmeiße es durcheinander, oder?
1: Nee, also du bist das Beste, was dir je passiert ist. Also, was dir
0: je passiert ist, genau. Mhm. Ähm, ich komme nämlich immer, also natürlich denke ich sofort an den Silbermond-Song, <lacht> Ne? Ja,
1: das haben äh, schon viele
0: gesagt. Ja, ist ja klar. Ich meine, das ist ja ganz 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 logisch, ist ja auch gut. Ähm, ne? Das neue Buch von Lars Amann heißt ja auch Imagine. Da denken die Leute an den Beatles-Song. Das ist ja gar nicht verkehrt. Ne? Ähm, so heißt ein Buch. Hm. Und ich habe das so ein bisschen aufgefasst als eben die Ermutigung dazu, dass Menschen sich eben diesen Moment nehmen mit sich selbst und wirklich mal gucken, wo stehe ich eigentlich, in der Erfüllung meiner Wünsche in meinem Leben und auch vielleicht auch meiner Werte und meiner, mein, meines eigenen Lebensglücks, ähm, um sich eben diesen Moment zu... Du hast eben gesagt, ja, es, man kann nicht einfach irgendein Buch lesen und dann läuft alles. Ne? Jetzt hast du aber eins geschrieben, was zumindest ja eine, einen ersten Einstieg oder eine Orientierung oder so ein Reminder ähm, ist. Und gestern habe ich mit äh, einem anderen Autorenkollegen äh, von dir gequatscht, und der hat so was Schönes gesagt, der hat gesagt, ja, er schreibt eigentlich alle seine Bücher, um irgendein Problem zu lösen, was er selber hat. Also, <lacht> ja. Würdest Kann ich du sagen. Kannst
1: gut nachvollziehen. Ja, kannst du gut
0: nachvollziehen. Okay, sag doch mal was dazu. Vielleicht, wie, welches Problem hast du da bei dir selber versucht zu lösen? Oder wie, oder wie, wie ist dieser Gedanke entstanden? So also, ganz persönlich, warum, warum mhm. musste es das für dich sein?
1: Ja, also das, das Buch, darin geht es ja um das Glück, aber vor allem um Selbstliebe als absolute Basis fürs Lebensglück und um ein zufriedenes Leben zu führen. Und äh Erstens mal hatte ich damit früher selber richtig krass Probleme, ja, was was mir viele nicht abgekauft haben. Also ich war in der Schule so diejenige, die gesagt hat, oh Gott, es wird bestimmt ein Sex, ich bin bestimmt durchgefallen. Und am Ende war es nur eins, ja. Und mhm. ich weiß, wie super unsympathisch diese Menschen wirken. Ich fand es selber auch total strange, aber ich habe es halt wirklich gedacht, dass ich schlecht mhm. war, weil da überhaupt keine Selbstsicherheit war. Ich hatte ein ganz geringes Selbstwertgefühl. Ich dachte einfach, dass ich in allem schlecht bin. Ich dachte auch, dass mich keiner mag. Ja, Schulausflüge waren für mich der pure Stress, weil ich mir jemand suchen musste, der im Bus neben mir sitzen will. Ja, Da hätte ich lieber acht Stunden Mathe gehabt, einfach, um mich nicht diesen sozialen Druck aussetzen zu müssen. Also ich hatte ganz, ganz arge Selbstzweifel. Und die wurden bei mir erst so ab dem Studium, so ab 19 ja. Jahren so langsam besser, aber das war dann noch eine ganz schön lange Reise. Ja, da kam dann Wodurch noch wurden
0: die dann... Wodurch wurden sie dann besser? Weil du ein anderes mhm. Umfeld auf einmal hattest, was dir was ganz anderes gespiegelt hat? Oder wie war das?
1: Ja, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Andere mhm. Menschen um mich drumherum, andere soziale Kontakte. Und auch, weil ich, also ich bin nach dem Abi erstmal nach Australien für ein paar Monate allein. Und äh, dann bin ich, ich äh, komme ursprünglich aus Thüringen und bin dann für den Bachelor nach Aachen gezogen. Äh, sieben Stunden Zugfahrt. Und ich, ich habe die Arschbombe ins kalte Wasser gemacht. Und das war am Anfang echt richtig kalt und richtig unangenehm. Aber es hat mir gezeigt, wie sehr ich auf eigenen Beinen stand. Also ich habe halt so viele Situationen dann allein durchlebt und habe gemerkt, wie viel Kraft da eigentlich in mir ist und wie gut ich mein Leben selber gestalten kann, wie gut ich das organisiere und plane, dass mir auch das ganz, ganz viel Sicherheit geschenkt hat. Das war aber wirklich erst der Anfang. Also da kam ja. auch noch dann Therapie ja. und Coaching und so, ja. Mhm. Mhm. Äh, das waren dann noch so ein paar Jahre. Wie und, bist du, ähm, wie bist, Entschuldigung,
0: wenn ich da einhaken darf, ähm, was war das für ein Punkt bei dir im Leben, wo du gesagt hast, ich brauche das jetzt oder ich wage jetzt diesen Schritt? Es ist ja auch nicht mhm. selbstverständlich, nicht jeder Mensch, der merkt, oh, ne, ich fühle mich nicht wohl oder es hakt, wagt dann auch diesen Schritt mhm. dahin. Was war da dein Berührungspunkt oder was war der Knackpunkt, wo du gesagt hast, ey, ich muss jetzt da mir Hilfe suchen?
1: Äh, ich hatte eine Panikattacke. Und ähm, das war während meines Studiums, äh, wo ich auch wieder dachte, das wird ja alles nichts, was rückblickend und objektiv betrachtet kompletter Irrsinn war. Aber in dem Moment hat es sich so real und so bedrohlich und so groß mhm. angefühlt, ähm, dass, äh, dass es mich komplett überrollt hat. Und glücklicherweise... Ähm, habe ich mich auch in einem Umfeld bewegt, was da sehr offen ist, so gedanklich und einen weiten Horizont hat und hatte auch schon Freundinnen, die selbst in Therapie und oder Coaching waren und wo ich mir dann auch schon erste Infos holen konnte und äh, wo ich auch wusste, hey, ich werde da jetzt nicht irgendwie herabgesetzt oder schräg angeguckt, wenn ich mich dafür interessiere oder äh, mir da eben auch Hilfe hole. Und das hat definitiv geholfen und äh, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Und dann äh, bin ich ja dann daraufhin, also richtig tief eingetaucht mhm. in so alle möglichen Felder der Persönlichkeitsentwicklung, habe mich mehr mit Achtsamkeit auseinandergesetzt und habe dann, und du bist ja auch systemischer Coach, diverse Ausbildung im Bereich mhm. systemisches Coaching gemacht und ursprünglich, um mich selbst besser zu verstehen und um eben noch mhm. mehr so Methoden und Techniken an die Hand zu bekommen, ja. ähm, die mir mehr Sicherheit schenken, ja, mhm. wo ich in Krisensituationen drauf zurückgreifen kann. Und so hat sich dann eins zum anderen entwickelt und schließlich hatte ich eben selbst Klientinnen und Klienten, die häufig und wiederholt dieselben Themen hatten, die ich hatte ja und die immer wieder auf dieselben Hürden gestoßen sind und da einfach nicht weiterkamen, wie in so einer Sackgasse. Und im systemischen Coaching, wir stellen ja überwiegend Fragen, es ist ja keine Beratung so im Sinne, ich erzähle dir jetzt, wie dein Leben funktioniert und dann let's go, sondern zeigen Wege auf und geben vielleicht mal einen Impuls und eröffnen so einen Rahmen, wo jemand sich zurechtfinden kann. Und, ähm, und das habe ich so gelernt und das lebe ich an sich auch so vom Konzept her. Und ich habe dann aber irgendwann gespürt, Mensch, ich würde jetzt so gerne mal einen Ratschlag geben. <lacht> ja, wenn das immer wieder passiert, immer so ein, so ein Wink in die richtige Richtung. Und häufig habe ich dieselben Dinge gedacht bei den unterschiedlichsten Menschen, weil Manchmal haben wir ja so Probleme und denken, wir sind ganz allein damit. Nur mir geht's so damit. Alle anderen bekommen das super hin. Und anscheinend yeah. bin ich die Einzige, die unfähig ist uns einfach nicht auf die Reihe kriegt. Aber ganz, ganz viele Probleme, die wir haben, haben andere Menschen auch. Bloß wie wir häufig sprechen sie eben halt auch nicht darüber. Und deswegen fühlen wir uns so allein. Und ich habe dann gemerkt, Mensch, das sind so bestimmte Themen, bestimmte Hürden, die immer wieder kommen, die, äh, da, da musst du jetzt mal Hilfe her, ja? Und, ich, und dann habe ich halt das Buch geschrieben, was einerseits mir damals geholfen hätte, als ich mit meiner Panikattacke ja. auf dem Boden saß und meine Hände ganz, ganz flach hingelegt habe, um irgendwie Halt zu bekommen. Ja. Und es ist aber auch das, wo ich mir in ganz vielen Coaching-Sitzungen immer wieder gedacht hätte, hey, wenn ich dir jetzt das so ordentlich aufgeschrieben geben könnte, was ich mir hier denke und die Methoden, die ich da im Kopf habe, das würde dich so viel weiterbringen, und so ist das Projekt quasi entstanden, ja.
0: Hammer. Hey, vielen Dank fürs Teilen auch deiner eigenen Geschichte. Vielen Dank für die Offenheit. Gerne. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Heißes Buch, es ist jetzt überall draußen. Und ich ähm, danke dir für diesen kurzen Einblick, für diesen Austausch, für dieses Gespräch, für die Impulse, die Leute, die Bock haben, damit mehr zu connecten. Können natürlich das Buch kaufen. Wo findet man dich sonst? Wie kann man sonst noch mit dir connecten?
1: Also ich bin auf Instagram unter meinem ganz normalen Namen, Vanessa Göcking. Ich habe natürlich mhm. auch eine Website. Äh, mhm. Es sind äh, viele neue äh, Buchprojekte in Planung. Ah,
0: Ja, das ich hörte ist, schon so ja. durch, durch, den, durch die so Do the Grapevine, dass du vor allem als Autorin noch sehr viel vorhast. Kannst du dir schon irgendwas verraten?
1: Ja, definitiv. Mein nächstes Buch kommt am 4. Juni nächsten Jahres raus. Oh, ist noch ein bisschen okay. Zeit. Nichts für Menschen, ist ja die so ist. <lacht> ja, ist schon fast übermorgen.
0: schon fast übermorgen.
1: Das Manuskript ist zumindest bald fertig. <lacht> genau und ähm, sehr wahrscheinlich wird es nicht das Einzige bleiben, was nächstes Jahr von mir erscheint. Worum und das geht heißt, es heißt in ähm, dem Buch, ah, ja, ja also, genau. -hmm. Sorry. <lacht> ja, es das heißt äh, die Sonne in dir, eine Erzählung über die verborgene Schönheit des Alltags und ähm, es geht im Grunde genommen genau darum, was der Titel auch schon sagt. Nämlich, ich finde, dass wir häufig ähm, nach so diesen ganz, ganz großen, krassen Sachen streben. Ja, Und Ganz viele Bücher gehen um das große Glück, um den großen Erfolg, die große Erfüllung. Und in ganz vielen Büchern geht es auch um diesen krassen Wandel, der passiert. Ja, ein Mensch reist irgendwo hin und dann kommt eine Riesenherausforderung und dann überwindet dieser Mensch sie und dann ist alles anders. So diese klassische Heldenreise, die es eigentlich schon seit der Antike gibt. Mhm. Aber, was mich mein Leben gelehrt hat, war erstens, und das beschreibe ich in meinem ersten Buch, dass es kein Hollywood-Film ist, ja. Da ist wesentlich weniger Action und Drama drin und das ist auch total gut so. Und dass mein Leben aber auch keiner klassischen Heldenreise gleicht. Ja, es ist jetzt ja nicht so, dass ich jetzt so eine große Hürde im Leben habe, dann überwinde ich die und dann ist das Happy End und mhm. alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, ja. Sondern die meisten Menschen von uns leben ja einen, in Anführungszeichen normalen Alltag, mit normalen Herausforderungen, vielleicht mit einer weiß ich nicht, ätzenden Schwiegermutter oder einer, oder einem blöden Kollegen, der uns nervt. ja Oder müssen zur Arbeit pendeln und sind davon die ganze Zeit erschöpft und wissen nicht, wie sie das mit den Kindern unter einen Hut bringen können und haben vielleicht auch mal Geldsorgen. Also einfach so Themen, die uns, die, die meisten von uns früher oder später im Alltag mal ereilen. Und im Grunde genommen geht es zu meinem Buch darum, wie wir trotzdem oder gerade deshalb Erfüllung finden können in den kleinen Sachen und vor allem, wie wir das auch ganz konkret umsetzen können und dieses dieses warm, ruhige, zuverlässige und vertrauensvolle Gefühl in unseren Alltag einbinden können. Hm.
0: Vielen Dank für den Sneak Preview schon mal. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank nochmal für deine Zeit. Danke, dass du zu Gast bist hier. Und äh, ey, wer weiß, dann nächstes Jahr, Juni, Juli,
1: sehen mhm. wir uns wieder. Ja, wäre <lacht> cool. Ich danke dir.
0: Danke dir. Ciao.
1: Ciao.